0: Hoje queremos agradecer aos nossos ouvintes no Brasil e aos falantes ou estudantes de português em Portugal, Alemanha, Holanda, Irlanda, Singapura, Canadá e Estados Unidos. O nosso muito obrigado por sempre deixarem o Google aberto e interagirem em nossas redes sociais. Deixe o Google aberto o seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoas? Bem, espero que sim! Esse é o episódio número 15. O nosso podcast é sobre variedades e é apresentado semanalmente. Vamos lá? Palavra o termo dessa semana. Webinário em português brasileiro ou webinar em inglês É a junção das palavras web com seminário ou seminar, no caso do inglês Mas o que significa? Como a própria palavra diz, é um seminário pela web Uma forma de passar um conteúdo para uma plateia interagindo através do chat ao vivo O palestrante pode ou não interagir com o chat aceitando perguntas e dúvidas na hora mas, na maioria dos casos, as dúvidas são respondidas a posteriori. É como um vídeo do YouTube, mas, no caso, ele seria considerado webinário ou webinar quando é feito ao vivo e sempre com o intuito de passar um conteúdo em um formato didático e não com abordagem teatral ou televisiva. Portanto, o webinar é um formato favorito de empresas e de setores como investimentos, logística, fiscal jurídico e muitos outros que precisam atualizar seus participantes sobre novas regras, fórmulas, leis e modos operandi. Vale lembrar que os verdadeiros webinários muito raramente ficam disponíveis online depois de realizados e que também uma parte deles cobra uma entrada para a participação quando o assunto for aberto a todos. Enquanto isso, no doodle do Google, houve a celebração do dia dos avós na Iugoslávia, Itália e Bulgária. Já em El Salvador, foi o dia das crianças. E para a Nigéria, na África, foi feito um doodle comemorando o 60º aniversário da independência do país. O Google também celebra através de um doodle a vida de Inácio Sancho. Nascido na África por volta de 1729, Inácio Sancho foi escravizado, nos primeiros cinco anos de sua vida, na ilha caribenha de Granada, antes de ser levado para a Inglaterra ainda criança. Lá, ele foi forçado a servir como escravo para três irmãs, em Greenwich, mas acabou conseguindo fugir e escapar. Ele então conseguiu um emprego com uma outra família aristocrática, para quem trabalhou umas duas décadas, mais ou menos tendo aprendido sozinho a ler e a escrever. Sancho utilizou a extensa biblioteca de seus patrões para promover sua auto-educação. Escritor habilidoso, Sancho escreveu um grande volume de cartas, muitas das quais com críticas à política e à sociedade do século XVIII. Os jornais publicaram seus apelos eloquentes pela abolição da escravidão, o que proporcionou a muitos leitores sua primeira exposição à escrita de um negro. O multitalentoso Sancho também publicou quatro coleções de composições musicais e abriu uma mercearia com a sua esposa em Westminster. Como dono do próprio imóvel e homem financeiramente independente, ele estava qualificado para votar, um direito que exerceu historicamente em 1774. A extensa coleção de cartas de Sancho foi publicada posteriormente em 1782, atraindo um grande número de leitores e a ampla atenção para a causa abolicionista. Obrigado, Inácio Sancho, por sua corajosa luta em nome da liberdade e da igualdade. E na dica de hobby desta semana, mesmo que seja óbvio para muita gente, pode não ser para você. Um hobby bem praticado durante a pandemia é a leitura. Ler aumenta seu vocabulário, Ajuda a falar melhor e melhora a memorização e o raciocínio. Se você não tem o hábito de ler, não se culpe. É sempre tempo de começar. Algumas dessas dicas podem te ajudar a sair da inércia. Escolher algo que vai te dar prazer em ler é o primeiro grande passo para virar um leitor mais frequente. Nada daquelas leituras obrigatórias ou porque os outros dizem ser essenciais para qualquer leitor. Vá pelo que você gosta. Não tem erro. Colocar o livro perto da cama ou em sua varanda preferida ajuda muito na dinâmica de não dividir o livro com a TV. No começo, leia uma página por dia. Pode ser antes de dormir ou até mesmo na hora do seu descanso do almoço. Com o tempo, a curiosidade vai te levar gradativamente a ler um pouco mais. Todo livro vai te ensinar algo. Tenha sempre um lápis para marcar e fazer anotações. Isso pode te ajudar na motivação de continuar lendo e também no aprendizado mesmo que seja pela simples moral da história Entre num grupo de leitores, há alguns bem bacanas no Facebook É motivador tanto ver o que as outras pessoas estão lendo Quanto observar as coleções dos leitores Nos dias de hoje, não há motivos para não ler Se parar para pensar, muitos de nós lemos bastante Quando estamos consumindo notícias nas redes sociais Mas isso não é tão marcante quanto ler uma obra voltada para um determinado tema você vai notar a diferença conforme avança no mundo dos livros. Ah, e se você gosta e se adapta a novas tecnologias, hoje nós temos livros eletrônicos que são mais fáceis de serem carregados e você também fica com sua coleção de livros, todas eternamente na sua conta eletrônica. Além, é claro, de poder lê-los em qualquer tela grande de computador, tablet ou celular, de sua preferência. Pesquise um pouco sobre isso, então deixe o Google aberto e boas leituras! E no Recordar e Viver, lembraremos da literatura vendida nas bancas de jornais de todo o Brasil. As bancas foram grandes incentivadoras da leitura em tempos atrás. E essa literatura fazia sucesso entre crianças, jovens, homens e mulheres por aí. Quem se lembra dos livretos de contos românticos lidos pelo público feminino? Júlia, Bianca, Sabrina... Tinha também Cici, Christie, Bárbara, Jéssica, Diana Palmer e para os rapazes, quem se lembra dos livretos Tex de Bang Bang Faroeste, o Able Team, havia também livretos das mais famosas obras da Agatha Christie, do Sherlock Holmes, tem também a Nora Roberts, que foi uma escritora que migrou para as bancas sendo muito recentemente aclamada em 20 países. Viu como é importante a literatura nas bancas? Além desses livretos, as bancas também vendiam edições chamadas de fascículos que montavam coleções de enciclopédias, isso de diversos assuntos. A Barça mesmo chegou a ser vendida nos anos 60, depois ela foi vendida porta a porta. Tinha também a Conhecer, que voltou nos anos 80 como Conhecer Universal. A enciclopédia Disney fez grande sucesso com as crianças, já a Larousse Cultural tinha seus fascículos vendidos junto com a Folha de São Paulo e o jornal O Globo. A Ciência Ilustrada formava também 11 volumes. A Enciclopédia do Estudante ajudava muitos alunos a cumprirem suas tarefas nos anos 70. E ainda tinha outros como Vida Íntima, Medicina e Saúde e Como Funciona. E aí, você se lembrou de alguma outra literatura de banca? Então deixe o Google aberto, bora pesquisar, pois Recordar é Viver! Lembraremos também de datas religiosas que envolvem doces. A primeira é São Cosme e Damião. Lembra disso? Pois é, hoje é mais raro, mas em décadas passadas, o dia de São Cosme e Damião era esperado por crianças de muitas partes do Brasil. Considerado e celebrado por católicos, ortodoxos, pelo candomblé e pelo umbanda, o dia de São Cosme e Damião, mesmo que em datas diferentes para essas denominações religiosas, é celebrado por muitas pessoas no Brasil no dia 27 de setembro, principalmente por haver a distribuição dos doces. Era uma farra com a criançada. Ora, em casas que distribuíam com momentos marcados e em filas, Ora, pelas ruas onde carros passavam, jogando ao Léo balas e chicletes. As vendas ou mercearias também costumavam abrir pacotes graúdos de bala para jogar para as crianças. E a criançada ouvia dizer que tal rua estava dando doce. E todos passavam o dia correndo aqui e ali para encherem as sacolas de gloseimas. A sacolinha com a imagem de São Cosme e Damião nas cores verde, vermelho e branco é fabricada e lembrada por muita gente até hoje. A segunda é Santa Luzia, onde a tradição nesse caso, estritamente católica, diz que Santa Luzia passaria no seu dia a cavalo distribuindo doces, mas, para isso, a criança deveria colocar um pratinho com capim para que esse cavalinho que leva a santa pudesse trazer os doces com certeza. A Páscoa é outra data que envolve comida, principalmente ovos de chocolate, portanto doces. Desde a antiguidade, eram pintados ovos durante esse período e hoje os ovos são de chocolate. Esses ovos são distribuídos, logicamente, para as crianças e para os adultos no domingo de Páscoa. O ovo simboliza o um renascimento que remete à ressurreição de Jesus Cristo para os cristãos. E ainda no Recordar e Viver, Fatos fazendo mais um aniversário por agora. Benjamin Franklin realiza a famosa experiência com a pipa para provar a eletricidade e isso aconteceu em 1752. É fundado o jornal gaúcho Correio do Povo em 1895. E Henry Ford lança o Ford T, o primeiro carro popular da história, já em 1908. O cantor de jazz, nome do primeiro filme falado da história, tem pré-estreia em Nova York em 1927. Em 1931, às 11 Horas entra em vigor pela primeira vez no Brasil o horário de verão. Já a inauguração do Museu de Arte de São Paulo acontece em 1947. E em 1953 é instituída a Petrobras, uma indústria de petróleo com sede no Rio de Janeiro, aqui no nosso país. Em 1957, o Sputnik 1 se torna o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. E o Concorde rompe a barreira do som pela primeira vez em 1969. Comidas e bebidas ou ingrediente culinário, falaremos hoje sobre o vinho. O vinho é uma bebida alcoólica produzida pela fermentação do sumo da uva ou do mosto que é provocado pelo esmagamento das mesmas. A história do vinho é bem longa e remota de 6 mil anos antes de Cristo. O vinho é presente em religiões há muito tempo. Na Grécia, com Dionísio, ou em Roma, com Baco, o vinho era celebrado e foi assim durante a concepção e fundamentação da fé cristã também. Apesar de também poder ser produzido de outros vegetais ou frutas, o vinho em sua totalidade provém de uvas frescas de diversos tipos e de diversas partes do mundo, com ou sem adições de açúcares e também de álcool. Então, os vinhos possuem classes, cores, teores e tipos distintos. Envolvem, portanto, como são usados, suas características visuais, sabores e locais de fabricação. Com isso temos, para as classes, Podem ser de mesa, leve, champanhe, licoroso e composto. Para as cores, eles podem ser tintos, rosados e brancos. Já para o teor de açúcar, eles podem ser seco, demi-sec ou meio seco e suave. Nos tipos que envolvem tipos de uvas e locais de fabricação, tirando o vinho do Porto, que é produzido em Portugal, e o Sangiones, que é proveniente da Toscana na Itália, o Cabernet Salvion, Malbec, Merlot, Bordeaux, Cabernet Franc, o Tanat, o Syrah, o Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, todos são de origem francesa. Na culinária, o vinho ajuda a colorir e a saborear queijos, pratos com aves, carnes vermelhas e caças. Também é utilizado para fazer risotos e doces. E no Notícias variadas, Emmanuel e Jennifer, respectivamente francesa e americana, foram homenageadas com o Nobel de Química. Elas contribuíram com pesquisas que hoje são capazes de editar o gene humano, de uma maneira que pode desenvolver novas terapias contra certos tipos de câncer e também pode atuar no tratamento de doenças hereditárias. 23 companhias aéreas já estão operando com voos internacionais saindo do Brasil. A previsão é que o número aumente gradativamente entre outubro e dezembro saindo ou não vacinas. Isso acontece devido aos cálculos que são feitos considerando contaminações, recuperados e pessoas sadias. E um grupo com mais de 30 orcas vem atacando barcos de até 15 metros a velas. Isso tem acontecido no Estreito de Gibraltar, na costa portuguesa e também próximo à Galícia. Os cientistas estão um pouco intrigados pelo motivo dos ataques. Eles suspeitam que os ataques podem estar ligados a um sentimento de vingança. Isso porque as orcas podem estar traumatizadas por ataques sofridos anteriormente em encontro com outros barcos. E para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixa o Google aberto e até a próxima!